1: Einer der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle zu den Themen Karriere und BWL. Ein junger Typ mit einer sehr markanten Art, der meist sitzend unter anderem erklärt, wie man vom BWL-Studenten den Einstieg ins Investmentbanking schafft. Das ist der CEO von Pumpkin Careers. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit David Döbele. Hallo David.
2: Servus Jungs, schön, dass ich dabei sein
1: darf. Jawohl, wir freuen uns auch sehr, dass das heute geklappt hat. Wir haben gesehen, du hast ein sehr aufregendes Wochenende hinter dir. Denn erstes oder nee, das zweite Office, glaube ich, sogar in Frankfurt, aber ein neues. Und ihr habt ein bisschen Party gefeiert. Wie war's?
2: Ja, ist tatsächlich schon das dritte Office. Und ja, die, die Einweihungsparty. Wir sind im Anfang Mai eingezogen und die Party war auf jeden Fall cool. Wir, waren, wir hatten erst so ein Meet and Greet gemacht, wo quasi sowohl Coaching als auch nicht Coaching Leute kommen durften. Das waren so 80 Leute. Bei der Einweihungsparty waren wir dann, glaube ich, beim Hochpunkt so 120 Leute, aber es ist alles äh, in Ordnung noch geblieben. Also bei mir in meinem äh, Büro ist äh, eine Fensterbank ein bisschen abgekracht, äh, aber abgesehen davon äh, ja, riecht es nur nicht so gut, aber sonst alles richtig gut geblieben und die Stimmung war top.
1: Ja, ein bisschen Schwund ist ja immer und wenn es nur die Fensterbank ist, ja alles ja. okay. Ihr hattet ja sogar noch extra Tickets verlost ähm, mit an Externe. War Hat das auch alles funktioniert? Waren die Leute ja, interessant? Hat,
2: äh, genau, das hat äh, das hat gut funktioniert. Das hat noch ein bisschen äh, mehr Durchschwung quasi mit reingebracht.
1: Kann ich mir vorstellen. Ist es dein erster Podcast?
2: Nee, nee. Also ist nicht, äh, wir haben ja selber sogar auch einen Podcast, ähm, das machen wir jetzt aber nicht so mit so vielen Interviews, ähm, aber ich war schon auch bei, bei ein, zwei anderen Podcasts auch mal am Start.
1: Alles klar. Also hast du schon einen kleinen Einblick in die Welt der Podcast äh, erlangen können. Wir genau. wollen anfangen mit ein bisschen einem privaten Einblick. Ähm, neben deiner Karriere und deinen Social-Media-Kanälen gibt es privat irgendwas, irgendeine Aktivität, die du nachgehst, jetzt abgesehen von Podcasten ab und zu. Hast du einen Sport, ein Hobby, das dich begeistert?
2: Also ich habe bis ich, glaube ich, 14 oder 15 war ziemlich viel Fußball gespielt. Aber weil ich ziemlich äh, groß bin oder schon mit 14 ziemlich groß war, hatte ich dann so Wachstumsprobleme. Da musste ich dann ja Pause machen und danach bin ich dann irgendwie nicht mehr so wirklich reingekommen. Und äh, aktuell gehe ich einfach nur äh, ins, ins Fitnessstudio, auch wenn man es mir vielleicht noch nicht so ansieht. Ähm, und habe jetzt seit letztem Sommer golfen angefangen. Am Anfang nur fürs Meme, äh, aber es macht wirklich Spaß. Äh, aber ich komme leider nicht so viel dazu, weil golfen ist wirklich... Also von allen Hobbys, die ich bisher hatte, mit Abstand das zeitintensivste, vor allem wenn man da besser werden möchte. Das ist äh, eine, ein Zeitfresser hoch 10. Jetzt war ich gestern äh, zum ersten Mal seit, glaube ich, zwei Monaten oder so mal wieder golfen. Ähm, ja, das sind so meine zwei, äh, wenn überhaupt Hobbys.
1: Super, Golf, der Sport der High-Performer, was man aus deinem Mund auch sehr häufig hört. Vielleicht kannst du uns das kurz erklären. Was ist in deinen Augen ein High-Performer?
2: Also in meinen Augen äh, wäre das eine Person, die, äh, die a. Äh, bereit ist, äh, viel zu leisten und b. aber auch in der Lage ist, viel zu leisten. Das heißt, äh, jemand, der ähm, sich irgendwie gewisse Chancen erarbeitet hat, weil er irgendwie in der Schule gut aufgepasst hat, weil er im Studium gut aufgepasst hat, weil er sich abseits von Schule und Studium irgendwie gerne weiterbildet, äh, irgendwie Bücher liest, Podcasts hört, wie diesen zum Beispiel, äh, irgendwie... Äh, sich einfach durch Austausch mit anderen Leuten irgendwie weiterentwickeln möchte und dann halt auch bereit ist, mehr mehr zu, mehr zu leisten als die durchschnittliche Person, um irgendwie das eigene Leben zu verbessern, um das Leben seiner Familie zu verbessern, um das Leben voneinander, von den anderen um einen herum äh, zu verbessern. Ähm, das ist es natürlich dann ab und zu ein bisschen auf die Spitze gebracht, quasi in so diesem BWL-Universum, aber ich würde sagen äh, High-Performer von High-Performance äh, abgeleitet, äh, Gibt es in allen möglichen Feldern, sei es jetzt Sport, Kunst, in allen möglichen Berufsfeldern. Du hast immer irgendwelche Leute, die einfach überdurchschnittlich gut sind, überdurchschnittlich viel leisten wollen. Und wenn äh, Disziplin und äh, Können zusammenkommt, dann hast du einen High Performer.
0: In einigen deiner Videos oder auch in den Interviews, die du dir immer wieder mit, ich glaube auch, Coaching-Teilnehmern etc. Ähm, durchführst, geht ja ganz oft auch auf das auf das Thema Arbeitszeit und dann kommt man oft zwischen, zwischen 80 und 100 Wochenstunden raus. Jetzt mhm. interessiert uns aber, ähm, wie viel arbeitest du beziehungsweise wie kriegst du auch deine Work-Life-Balance unter einen Hut mit Pumpkin-Careers, was ja glaube ich in den letzten Jahren doch ähm, auch relativ gewachsen ist. Ähm, ja. Gib uns da mal einen Einblick in deine private Seite vielleicht.
2: Also bei mir ist vielleicht auch nochmal das Thema Arbeit äh, leicht anders als quasi, wenn jetzt jemand ein Praktikum irgendwo macht, weil ähm na, das jetzt hier gerade diesen Podcast aufzunehmen, ist auf jeden Fall Arbeit. Aber jetzt zum Beispiel auch das, was wir da am Samstag gemacht haben, war das jetzt Arbeit oder war das Freizeit? Ne, ich war von 10 Uhr morgens bis um 3 Uhr nachts bei uns im Office am Samstag. So. Ich habe um 10 Uhr morgens äh, war ich dort. Um halb elf kamen die ersten Kundinnen und Kunden. Wir haben nämlich mit acht Teilnehmern haben wir äh, Testimonials aufgenommen, also Progress Stories. Haben wir erstmal acht Stück aufgenommen. Dann waren wir zusammen Mittagessen. Dann um äh, 16 Uhr, äh, um 15.30 Uhr kamen dann noch andere, da haben wir angefangen aufzubauen. Um 16 Uhr ging das Meet Greet los. Ab 18.30 Uhr, 19 Uhr war die Party. und Dann war ich bis um 3 Uhr nachts dort. habe ich jetzt am Samstag ähm, warte mal von 10 bis äh, 24 Uhr haben wir 14 Stunden, plus 3 habe ich jetzt 17 Stunden gearbeitet. Äh, oder nicht, ne? das ist immer die, die Frage. Wenn man jetzt wirklich alles reinzählt, was ich da irgendwie mache, dann bin ich wahrscheinlich auch so bei 80, 90 Stunden die Woche. Ähm, also es fühlt sich jetzt nicht immer an wie 80, 90 Stunden die Woche. Ne? Also ich schlafe irgendwie 5, 6 Stunden am Tag äh, und äh, am Wochenende irgendwie 8 Stunden meistens. Da mal eine Stunde Sport, verbringen, äh, natürlich auch ab und zu private Zeit, aber jetzt nicht so viel. Und den Rest der Zeit bin ich dann halt, halt am Arbeiten am Ende des Tages. Also irgendwie, ähm, ja. Ich denke mal, wenn man es jetzt wirklich genau tracken würde, wenn ich immer so einen äh, Timer starten würde und stoppen würde, wann immer ich was irgendwie für, für Pumpkin mache, werde ich schon so auf 80, 90 Stunden kommen die Woche. Ähm, aber es fühlt sich jetzt halt nicht immer an wie Arbeit.
0: Ja, ich glaube, wenn man aus unternehmerischer Perspektive auf das Ganze guckt, ähm, ist Arbeitszeit vielleicht nochmal anders einzuwerten als vielleicht, ähm, ja, sage ich mal, als, als Intern oder als Analyst. Ähm, genau. Aber das ja,
2: genau, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was halt auch, ich sag mal, wenn dann zum Beispiel so ein TikTok-Video, wo ich irgendwie sag, ja 70-80 Stunden in die Woche arbeiten ist halt normal, wenn das dann halt so über meine eigentliche Zielgruppe hinausweht, ähm, dann sind immer, dann ist halt immer der Kommentar ja niemals, will ich das machen etc. etc. Das Ding ist, die meisten Leute assoziieren halt so mit Arbeiten halt einfach nur, dass es nervig ist, dass man da keinen Bock drauf hat, dass es anstrengend ist, dass es keinen Spaß macht, dass es langweilig ist, dass man halt einfach nur die Stunden zählt, bis man wieder nach Hause kommen möchte. So, solche Jobs habe ich auch gemacht, irgendwie früher in der Schule, in den Ferien oder so. Äh, da hat man auch die Minuten gezählt, bis endlich äh, die Acht-Stunden-Schicht irgendwie vorbei war in der Fabrik. Ähm, aber so, äh, wenn du halt natürlich als Unternehmer, aber auch wenn du irgendwie in einem coolen Startup arbeitest, wenn du in einer coolen Consulting Firma arbeitest, in einer coolen Bank oder wo auch immer, wenn du smarte Kollegen hast, das sind spannende Aufgaben, es gibt Stress, Adrenalin, weiß es wichtig, was ihr macht, das muss fertig werden und und und. Alle anderen ziehen durch, dann bestellt man sich kurz Essen, arbeitet weiter, so das fühlt sich dann halt auch nicht an äh, wie wie so super viel Arbeit so und weißt du dann äh, deine ganzen Leute, die du kennst so meine habe ich auch mal mit, mit jemand anderen drüber gesprochen, der irgendwie äh, so ein bisschen in so einer ländlicheren Gegend wohnt und auch so eine eigene Firma hat, der äh, ist für der, der ist halt kurz vorm Burnout, wenn er irgendwie 50 Stunden die Woche arbeitet oder 60 Stunden die Woche arbeitet, weil er vom Gefühl her doppelt so viel arbeitet wie seine ganzen Freunde. So bei mir, mein ganzer Social Circle eigentlich in Frankfurt sind auch alles Investmentbanker, die arbeiten genauso viel quasi, weil also für mich fühlt sich das halt gar nicht so an wie so viel Arbeit. Ähm, und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ne, wenn man halt irgendwie mit dem Job irgendwas Spannendes assoziiert, was irgendwas, was Spaß macht, was, wofür man sich halt wirklich interessiert, dann meiner Meinung nach ist es halt auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise, als wenn man, wenn halt der Job einfach nur nervig ist und man da so schnell wie möglich äh, mit vorbei sein möchte.
0: Und ich glaube, man sollte auch immer dazu sagen, dass. Es ist sowohl Ausschläge nach unten als auch nach oben gibt, ähm, also Peak-Time, so ist einfach... Genau, genau. also ist. die
2: 80- bis 100-Stunden-Woche ist schon sehr grenzwertig. Ne? Ja, es gibt genau. auf jeden Fall ähm, äh, Firmen, wo man, äh, wenn es mal wirklich busy ist, schon mal für ein, zwei Monate auf 80- bis 100 Stunden kommt, aber äh, dann gibt es auch wieder Phasen, wo man vielleicht nur 60-65 Stunden die Woche arbeitet. Ähm, ja, das hätte ich mir am Anfang vom Studium auch nicht vorstellen können, um ehrlich zu sein, dass ich sowas schaffe, aber... Ähm, ja, ist dann schon irgendwie möglich.
1: Da spielt dann der Spaß an der Arbeit auch eine enorm große Rolle und auch die, die Flexibilität, die man glaube ich auch als Unternehmer hat, ähm, im Gegensatz zu einer Festanstellung in, in einem anderen Standardunternehmen. Wir wollen mal über dein Startup sprechen. Euch gibt es jetzt zweieinhalb Jahre. Wie kam es dann nach deinem Studium zum Interesse an Karriereberatung und zur Gründung von Pumpkin Careers?
2: Also bei mir war so, ich hatte ähm, in der Mitte von meinem Studium habe ich schon mal einen YouTube-Kanal gestartet oder mein, meinen YouTube-Kanal, den es heute immer noch gibt, mit dem damaligen Ziel, so Bewerbungstrainings über so einen Videokurs quasi ähm, anzubieten. Weil ich, ich kannte da jemand anderen, der einen relativ großen YouTube-Kanal hatte, mit, mit dem Ziel, äh, so Abitur-Coachings zu machen. Und da war die Idee, weil ich halt äh, mich ziemlich tief in diesem Bewerbungs- Materie reingefuchst hatte am Anfang von meinem Studium und auch sehr gute Erfolge erzielen konnte, die ich quasi selber nachweisen konnte, war die Idee, okay, ich helfe seinen Schülern quasi, die Abitur gemacht haben, danach eine gute Ausbildung zu bekommen, gutes duales Studium und zeigt denen quasi, wie man sich anständig bewerbt, weil das war halt im Internet hast du nichts Gutes so gefunden, an den Schulen sowieso nicht, ähm, und dachte dann, okay, dann, dann wird denen dort geholfen. Das hat allerdings irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, also vor der Reichweite her. Also es hat halt irgendwie nicht so viele Leute einfach interessiert, was ich da erzählt habe auf dem YouTube-Kanal. Dann habe ich irgendwann so ein Video gemacht zum Thema BWL-Studium, was ich gerne davor gewusst hätte und das voll gut angekommen. Und dann habe ich auf meinem YouTube-Kanal immer mehr äh, Videos zu diesem BWL-Thema gemacht. so ähm, Dann kam es auch immer mehr, dass irgendwie mich Leute angeschrieben haben mich gefragt haben, David, kannst du mich so mentoren? Ich fange jetzt auch an, BWL zu studieren, etc. etc. Und dann hatte ich äh, während meines Studiums so eine Handvoll Leute, mit denen ich da halt so äh, regelmäßig Calls gemacht habe, den so ein bisschen an die Hand genommen habe, okay, da, da machst du hier ein Praktikum, die so ein bisschen dabei begleitet habt bei Bewerbung, Schreiben und so weiter, ähm, aber jetzt nicht auf so einem großen Stil und dann habe ich meinen Co-Founder Jonas, den ich schon von Anfang an vom Studium kannte, der hatte dann äh, die Idee oder wir hatten beide so ein bisschen die Idee, dass wir äh, so eine Workshop-Reihe mal ausprobieren, weil ich hatte dann, wo wir fertig waren mit dem Studium, schon so 10.000 Abonnenten auf YouTube und dann hatten wir so eine Workshop-Reihe gemacht ähm, wo wir halt so das Wissen weitergeben wollten, was wir so über das gesamte Studium gesammelt haben, äh, wie du quasi so in Top-Investment-Bank, Strategieberatung etc. Da reinkommst. Damals war eigentlich nicht die Idee, dass da irgendwie eine große Firma draus wird, sondern wir dachten, okay, wir entwickeln da einmal so ein Konzept und dann können wir irgendwie solche Workshops, können wir irgendwelche Leute einstellen, die solche Workshops an den Unis halten oder so, vielleicht ein, zwei Mal im Monat und dadurch können wir irgendwie so unser Masterstudium oder so finanzieren. Also das war jetzt nicht von Anfang an mit so einem äh, Gedanke, aber diese Workshops kamen so gut an und gleichzeitig hatten so Workshops voll viel Nachteile, weil es halt auf zehn Stunden beschränkt war, wir konnten die Leute jetzt nicht im Nachhinein wirklich gut begleiten etc., so dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen das Ganze in einem Online-Format und äh, dann hat halt immer mehr eins zum anderen geführt, ne? da kam immer mehr Nachfrage, dann äh, kam, okay, könnt ihr nicht dazu, zu dem Thema noch so ein Coaching machen, dann haben wir da neue Coaches mit an Bord geholt, also wir arbeiten auch sehr viel mit externen Coaches, die quasi Fulltime bei irgendwelchen Beratungen und Banken arbeiten und quasi für uns zum Beispiel am Wochenende Calls machen können mit den Teilnehmern, da Inhalte erstellen können ähm, Also und so hat sich immer mehr eins zum anderen entwickelt, also Das es war jetzt nicht das ursprüngliche Ziel, dass es das so so ist, diese Firma oder dann auch jetzt arbeiten wir auch immer mehr mit Firmen zusammen, dass wir äh, Praktikumsstellen direkt besetzen mit Leuten aus unserem Coaching, so also hat sich immer eins zum anderen irgendwie entwickelt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, wir sag mal, wir sind da immer mehr reingerutscht irgendwie in diese Sache.
1: Ihr unterscheidet euch aber etwas von anderen Karriereberatungen. Ihr seid, glaube ich, sehr fixiert auf gerade Investmentbanking und Unternehmensberatung. Ist das richtig?
2: Mhm, genau, Was, ja.
1: was, was macht gerade diese Felder so interessant? Weil es schwer ist, reinzukommen?
2: Genau, also diese Felder sind halt sehr interessant. Also ist, sage ich mal, daher getrieben, weil es quasi auch unsere eigenen Interessen waren. Ähm, und weil vor allem der Jonas quasi in diesem Bereich auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat und inzwischen jetzt auch unsere anderen Coaches. Und es ist halt sehr interessant, weil es A, sehr schwierig ist, dort reinzukommen. Ähm, es B, äh, sehr massiv davon abhängt, ob du einfach das System kennst. Ja, ich sag mal so, bei Facebook oder so als Softwareentwickler reinzukommen ist auch super schwer. Aber da kommt es eher darauf an, wie smart du bist, wie gut du halt programmieren kannst, solche Geschichten. Ne? Natürlich eine gewisse zwischenmenschliche Komponente ist da auch wichtig, aber es kommt in erster Linie auf deine Hard-Skills an. So in diesen Branchen ist halt wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil ist halt einfach, du musst halt wissen, was zu tun ist, du musst wissen, wo du dich wann bewirbst, du musst wissen, an welche Uni du gehst und und und. Also sehr viel System kennen und wenn man das System kennt dann kann man da das, äh, dieses Spiel quasi sehr sehr gut mitspielen. Und wenn du es halt nicht kennst, das System hast du, da hast du keine Chance, da reinzukommen, ist einfach so. Da ist es super wichtig, dass, dass du das System sauber kennst. Plus äh, du kannst halt in diesen Jobs einen Haufen Geld verdienen. Ähm, dementsprechend sind die Leute halt auch, äh, oder ist es halt relativ leicht zu argumentieren, dass man dafür auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, äh, um quasi so eine Karriereberatung schon im, im Studium zu buchen, weil du halt in solchen Praktika irgendwie da habe ich jetzt vor kurzem für den Business Insider auch mal so ein paar Zahlen äh, mal rausgesucht. Wir haben halt Leute im Programm, die haben Praktikumsgehälter von 5.000 bis 6.000 Euro pro Monat. Ja, das ist halt schon äh, eine andere Liga als äh, in, in so anderen Jobs. Ähm und äh, das diese Kombination aus A, das sind unsere eigenen Interessen, B, ist super schwer reinzukommen und C, äh, es lohnt sich da halt auch finanziell dahinter zu stehen, macht es halt super interessant. Wir haben uns auch vor kurzem ein Programm äh, gestartet, wo wir quasi mit unseren Erfahrungen auch anderen äh, Studenten quasi helfen, jetzt nicht sagen, ich möchte zu Goldman Sachs, ich möchte zu McKinsey, sondern die einfach so sagen, okay, ich bin immer noch sehr überdurchschnittlich motiviert, aber ich will jetzt nicht eine 80-Stunden-Woche später machen, aber ich will da trotzdem gute Noten schreiben, gute Bewerbungen schreiben, gute Praktika bekommen, Stipendien bekommen und so weiter und so fort. heißt, also wir weiten das gerade auch ein bisschen aus auf andere Studiengänge, ähm, dass wir, sage ich mal, jetzt nicht mehr nur die top zwei, drei Prozent der motivierten Leute äh, quasi erreichen können, sondern vielleicht auch noch die Top 10 Prozent, die Top 15 Prozent. Ähm, aber das ist schon noch in den Startlöchern. Also der, 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 die Core-Zielgruppe sind schon diese Leute, ähm, weil, weil das halt einfach die ambitioniertesten sind, wo, wo es am meisten auch Mehrwert bietet. Ne? Also ich sag mal so, die haben halt auch am meisten zu gewinnen, die haben auch am meisten zu verlieren. Jetzt jemand, äh, der, der es einfach mal auf sich zukommen lässt, so der hat auch nicht so hat ja, natürlich gut auch was zu gewinnen, wenn er deutlich leichter keinen Job kommt, aber jemand, der sagt, dass die Top-Arbeitgeber, die soll sein, ähm, der hat natürlich auch viel zu verlieren und da ist umso wichtiger, dass dann wirklich jeder Schritt optimal läuft.
1: Du hast gerade angesprochen, fünf bis 6.000 Euro Praktikumsgehälter sind möglich. Du hattest aber, glaube ich, kürzlich noch jemanden, der noch mehr bekommen hat. Das war aber, glaube ich, auch schon dann sehr extrem für einen Praktikum Praktikumsplatz, oder?
2: genau das waren irgendwie 15.000 US-Dollar Das war halt bei einem äh, bei einem, bei einem Hedgefund. Ähm, da sind die äh, das ist nochmal ein anderes Level aber das ist äh, nicht äh, das ist nicht damit kann
0: man jetzt nicht rechnen dass man, dass man solche Stellen bekommt ist auch extrem selektiv da reinzukommen dann denke ich also da wird ja da sind wenige Positionen verfügbar und genau also sag mal bei solchen Firmen also das
2: ist wirklich ein ganz ganz anderes Level also selbst selbst irgendwie zu Investmentbanken in Frankfurt oder so zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Auch da hat es pro Firma nur sag mal 5 bis maximal 15 Einstiegspositionen pro Jahr und dann hast du irgendwie ein Dutzend relevante Firmen und that's it. Also kann man sich ausrechnen, dass es nicht so viel ist. Jetzt bei diesen Hedgefunds, also bei, bei solchen, also das war eine der krassesten Hedgefunds auf der Welt. Diese Hedgefunds, das sind Firmen, da arbeiten teilweise 50, 60, 70 Leute, aber die bewegen täglich Milliarden, ne? also das ist, und da bewerben sich dann nicht nur Leute hier aus Frankfurt, sondern da bewirbt sich Yale, Harvard, MIT und so und, und ne? also das ist das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level, ähm, aber äh, die Person zum Beispiel, also Samuel heißt er der hat halt dem Matchfund so circa eine Million Dollar äh, in dem Praktikum äh, gespart, weil er irgendeinen so Fehler entdeckt hat, damit könnte man natürlich argumentieren, dass diese 15k, die er jeden Monat Gehalt bekommen hat, auch durchaus äh, gelohnt haben, aus Sicht der Firma zumindest.
0: Ja, und für seinen weiteren CV war es natürlich auch extrem, extrem ja. profitabel, sage ich mal, weil wenn du sowas mit draufschreiben kannst und dann Empfehlungen ja. schreiben sich dann ähm, gehen auch wieder neue Türen auf. Ja. Also sehr spannend an der Stelle. Ähm, du hast es eben angesprochen, die Coaching-Teilnehmer sollen oder oder sind bereit, ähm, eben auch in der Erwartung eines dann entsprechenden Gehalts ähm, eine gewisse Menge Geld auch auch in eure Beratung zu investieren. Mhm. Ähm, was ist denn da so eine so eine Spannweite, sage ich mal, womit man rechnen ja. muss, wenn man zu euch kommt?
2: Genau, also wir haben, wir haben verschiedene Programme. Ähm, von dem her ist es immer ein bisschen schwer, das ganz ganz klar zu sagen. Also du musst damit rechnen, dass wir bei uns über ein komplettes Studium also über das komplette Studium, wenn du dein komplettes Studium dabei bist, so ein ja, eher leicht unter mittleren bis höheren vierstelligen Betrag in etwa ähm, bezahlst über die über drei, vier, fünf Jahre hinweg. Ähm, wer, wer noch enger, äh, noch enger äh, zusammen mit, mit uns zusammenarbeiten möchte, aber sagt, okay, das ist mir absolut wert, oder okay, der, der Geldbeutel lässt es halt her kann auch noch ein bisschen mehr sein da gibt es dann noch mehr One-on-One-Sessions, immer 24-7 WhatsApp-Gruppen, Erreichbarkeit und so weiter und so fort, ähm, aber die meisten Leute sind so irgendwie ja, im niedrigen bis mittleren äh, vierstelligen Bereich irgendwie, damit kommt man ziemlich, äh, ziemlich weit, es ne? also ist quasi immer so ausgelegt, dass die, dass das, dass die Coaching-Programme irgendwie immer so für den initialen Zeitraum so vier bis acht Monate meistens gehen ähm, und danach geht es über eine monatliche Mitgliedschaft, wie so ein teures Fitnessstudio, sage ich mal, ähm, und das kann man dann monatlich verlängern, und ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber 80, 90 Prozent der Leute ähm, sind da eigentlich die ganze Zeit dann auch dabei. Ähm, natürlich gibt es dann einige Leute, die sagen, okay, ich sehe mich doch nicht mehr irgendwie in dem Bereich, ich habe da jetzt ein, zwei Praktika gemacht, aber ich möcht, möchte es jetzt nicht weiter verfolgen, die kündigen dann die Mitgliedschaft, aber die meisten Leute sind da das Studium über dabei, und dann also der Return on Investment so, wenn du halt einmal ein Praktikum bekommen hast, dann hast du es direkt wieder drin irgendwie, wenn du deine anderthalb bis zwei K im Monat schon im ersten Praktikum normalerweise bekommst. Viele Leute haben dann auch, zum Beispiel die mit uns irgendwie schon im Abitur starten, dann an Privatunis gehen oder so, bekommen da 25 bis 50 Prozent Stipendien für die Privatunis. Das entspricht dann halt einem Einsparnis von 12 bis 30 K oder so direkt mal. Ähm, Stipendien allgemein äh, ist immer ein Thema. Also, also fast durch die Bank kriegen es die Leute halt absolut auch schon innerhalb von ein, zwei Jahren im Studium direkt wieder rein, durch die Gehälter und so weiter. Und natürlich ist dann die Rechnung eigentlich für jeden, was dir das halt äh, ermöglicht, langfristig. Ne? Also wenn du irgendwie zwei Monate früher dadurch in den Job kommst, wo du 8K im Monat verdienst, bist du 16K reicher am Ende des Tages, weil du zwei Monate früher reinkommst, weil du dir vielleicht irgendwie ein bisschen äh, schneller irgendwie an relevante Praktika gekommen bist. oder ähm, du bekommst halt so eine Firma, wo du zehn Prozent mehr im ersten Jahr verdienst. Ne? Dann verdienst du anstatt 110.000 Euro, 125.000 Euro oder so. So. Allein im ersten Jahr. Und dann geht es immer weiter, immer weiter. Und, äh, auf, auf, irgendwie 10, 20 Jahre Karriere hochgerechnet sind halt solche Dimensionen irgendwie von so mittleren bis hohen vierstelligen Beträgen, was du so für dein Studium gezahlt hast, ist halt gar nichts. Ähm, weshalb halt auch sehr viele Leute dienen, also ne, vorausgesetzt man möchte in diese Branchen, ne, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der einen ganz normalen Job machen möchte, ähm, da ist es natürlich äh, was anderes. Aber in diesen Branchen sind ja auch die Leute immer bereit irgendwie für einen Bachelor an der Privatuni in Deutschland irgendwie so 50.000 Euro auszugeben. Master, die die Leute machen, kosten teilweise bis 80.000, 90.000 äh, Euro, ähm, teilweise sogar noch mehr, wenn man außer, außerhalb von Europa sowas macht. Ähm, ja, und ich finde es halt ganz cool, weil wir halt sowas anbieten können, was ja normalerweise den Leuten eigentlich noch mehr Vorteile bietet als so eine Business School, eine renommierte, ähm, weil, weil irgendwie von den, von den staatlichen Unis da die Leute irgendwie teilweise noch, äh, noch weiter kommen, wenn die bei uns dabei sind. Optimale Kombi ist sehr, sehr renommierte private Business School plus Pumpkin, äh, aber teilweise kommen die Leute auch deutlich weiter, wenn sie bei Pumpkin sind und staatlich studieren, als wenn die äh, privat studieren und nicht bei uns dabei sind.
1: Jetzt hast du hier natürlich auch zwei Interview-Hosts sitzen vor dir, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Leon hat ein gutes Abi gemacht. Ich habe ein sehr mittelgutes Abi gemacht, würde ich mal behaupten. Ja. Leon ist den klassischen Weg gegangen. Studium hat seinen Bachelor gemacht, danach Masterstudiengang an der WAU. Und ja. ich bin den klassischen Weg der Ausbildung gegangen, habe meine Ausbildung beendet. Jetzt ist die wäre natürlich auch mal die Frage, schafft man es mit einem schlechten Abitur ins Investmentbanking?
2: Ja, ja, also das Abi ist, äh, ich sag immer, nicht, ne, das ist dann auch immer so eine Sache, die, die man irgendwie vielleicht falsch versteht, wenn man einmal ein Video gesehen hat, nur weil ich sag, ja, streng ich an, im Abi, Abi ist super wichtig, heißt halt nicht, wenn du vielleicht ein Abi kannst, du nicht mehr schaffen. Na, also vor allem für Investmentbanking ist das Abi echt super zweitrangig, na, also auch mit einem Dreier-Abi äh, wirst du gut äh, ins Investmentbanking kommen, wenn dann aber spätestens zum Bachelor die richtigen Schritte gemacht werden. Jetzt habe ich zum Beispiel am Samstag, mit dem Josef bei uns aus dem Coaching-Programm, also so ein Testimonial-Progress-Story nennen wir das, gefilmt. Mit dem habe ich auch schon mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, der ist zu uns gekommen. Im Gap hier zwischen Abi und Studium, er hat einen 3-2er-Abi. Mit uns hat er es geschafft, noch vor dem Studium ein M&A-Praktikum zu bekommen. So, das macht man normalerweise, auch wenn man irgendwie an einer WAU oder so studiert, macht man sowas normalerweise nach dem zweiten Semester. Mit uns hat er es vor dem Studium bekommen im 32 3 2 abi mit uns hat er jetzt einen Platz bekommen an der Frankfurt School, 25% Stipendium, 12,5 K gespart. So, jetzt muss er halt natürlich das erste Semester mit sauberen Noten abschließen, aber dann hat der Junge schon ein ma praktikum vorm Studium, äh, Top-Noten an einer der besten äh, Business Schools in Deutschland für, für Investmentbanking. So, da guckt niemand mehr aufs ABI. Dann lass mal auf das ABI-Schnitt, wir äh, wird jetzt nicht auf den CV geschrieben, natürlich schreibt man, schickt man das ABI-Zeugnis mit, aber das schreibt man dann nicht auf den CV rauf. Dann 1-2er-Schnitt, Top 5%, dann der FS, MA vorm Studium, der wird easy nach dem ersten oder später nach dem zweiten Praktikum richtig dicke MA-Praktika an Land ziehen. So, dann interessiert das niemanden. Wir haben auch Leute irgendwie, die mit einem super schlechten Zweier-Abi, wenn sie halt an einer, an einer Top-Uni studieren, Spring Weeks bekommen bei Bulge Bracket Investmentbanken in London oder so. Ne? Also, das ist Natürlich, ne? das Abi, ein Top-Abi wird jetzt noch leichter gemacht, dann bekommst du noch Stipendien, dann kommst du auch an staatliche Top-Unis rein und so weiter und so fort, aber das Abi verbaut dir Richtung investment wenn keine Türen, Richtung Unternehmensberatung, äh, da wird leider schon noch aufs Abi geachtet, vor allem die ganz großen, also McKinsey, BCG, Bain, ähm, so, wenn du da jetzt ein 3 2 abi hast, äh, da muss dann schon im, im Studium sehr viel richtig laufen, dann muss vielleicht auch neben dem Studium, was Praktika oder sonstiges Engagement angeht, äh, sehr viel richtig laufen, da wirst du super, viel, äh, super wenig Leute finden mit so einem Abi, äh, aber Richtung Investment Banking äh, ja ist das jetzt kein K.O.-Kriterium, ist nicht optimal definitiv, aber
0: ja, ist noch alles möglich. Ich denke, da baut dann aber auch die Expertise, die man dann wie jetzt der eine Coaching-Kunde bei euch, ähm, der dann das M&A-Praktikum direkt nach Abi hat, da bauen dann solche Erfahrungen natürlich auch sage ich mal schlechte Ergebnisse oder, oder wischen die weg ähm, und du kannst dann genau, ja. darauf neu aufbauen, was dann hinten raus sich auszahlt und am Ende ist es natürlich, glaube ich, auch immer eine Frage des Ansprechpartners im Unternehmen, den man hat, mit dem man dann auf Kontakt äh, trifft und dann halt eben Personal Skills und, und Soft- und Hard-Skills. Genau, ja,
2: also am Ende des Tages geht es halt einfach nur, also das ganze Notenzeug, muss er halt einfach nur eine Einladung bekommen zum Interview. Weil wenn man nur im Interview sitzt, dann ist alles bei Null. Äh, wenn die Person, die super schlechte Noten hat, 5% besser performt als der mit Top-Noten, dann bekommt immer noch der, der im Interview besser performt, das ist auch eigentlich in den meisten Fällen. Ja. Ähm, aber du musst halt erstmal so weit schaffen und da ist halt Noten, ist halt ein Kriterium, deine bisherigen Praxiserfahrungen, sind da irgendwelche Kriterien, wo du studierst, spielt rein, was du für ehrenamtliche Engagements hast, spielt rein, wie gut deine Bewerbungsunterlagen erstellst und wie gut du das alles rüber vermittelst, spielt rein, wen du in der Firma kennst, irgendwie spielt rein. Also da spielen halt viele Faktoren mit dran. Und die meisten Leute überschätzen dann auch die Wichtigkeit von den Noten. Ne? Also die meisten Leute irgendwie, wie man es aus der Schule gewohnt ist, die Lehrer sagen dir immer, ja, lernen, 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 deine Eltern belohnen dich, wenn du gute Noten hast. Aber wenn du ein geiles Praktikum an Land ziehst, so deine Eltern checken es halt nicht. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deshalb fokussieren sich halt viele viel zu sehr auf die Noten und tun dann, äh, wenn man lernt, ja irgendwie 40, 50 Stunden, äh, spätestens in der Klausurenphase macht das auch der durchschnittliche Student, würde ich mal sagen, ähm, für die Uni ne, sitzt da in Vorlesungen die ganze Zeit. Und um dann ein Praktikum zu bekommen, was viel wichtiger ist als Noten, googelt man 20 Minuten äh, Praktikum Frankfurt am Main, zieht sich dann kurz äh, in so eine Billigvorlage aus dem Internet, schreibt da in 10 Minuten seine Daten rein und schickt es dann ab. So, weißt du, das ist halt absolut nicht in dem, äh, in dem gleichen äh, Maße, wie sich da die Leute teilweise verhalten. Und das versuche ich dann halt auch äh, immer irgendwie mit den Social-Media-Inhalten so ein bisschen äh, klarzustellen, was denn eigentlich wirklich wichtig ist.
0: Ja. Das kann ich mehr oder weniger aus eigener Erfahrung so ein bisschen bestätigen, weil ich jetzt ja. gerade am Ende meines Masters bin, ja. ähm, die Arbeit abgegeben habe und jetzt natürlich nach dem Einstieg suche in den nächsten Monaten beziehungsweise ab Ende des Jahres und ähm, ja, habe mich eigentlich schon Richtung Ende letzten Jahres angefangen, drum zu kümmern, das Ganze immer ja. weiter verfeinert. Und natürlich wächst hinten raus auch die Stückmenge an Bewerbungen, aber nichtsdestotrotz auch die Erfahrung und ähm, dann sukzessive wird man besser und äh, kommt auch in bessere Kontakte ran, ja, die auch neue Türen öffnen. Ja, cool.
1: Ja, David, vielen Dank bis hierhin. Wir haben aber noch einen Anschlag auf dich vor, nämlich unsere Private Insights. Das sind sechs Fragen, drei unternehmerische und drei privatere. Und mhm. wenn du bereit bist, da brauchen wir ganz kurze, knackige Antworten. Dann starten wir damit jetzt. Okay, krücheln.
0: Cool. Dann ähm, fange ich an. Wo würdest du gerne ein Büro eröffnen, wenn es nicht Frankfurt wäre?
2: New York. Cool.
0: Ähm, gibt es eine inspirierende Persönlichkeit hinsichtlich Karriere, äh, zu der du aufsiehst oder äh, die dich besonders inspiriert?
2: Hinsichtlich Karriere? Nein.
0: In anderen Themen? Elon Musk. Cool. Gibt es eine Art Mentor, die du hast oder suchst? oder zu der du auch aufsiehst, oder wäre das auch Elon Musk?
2: Wir haben verschiedene Mentoren, sein ist jetzt Richtung irgendwie Marketing, Vertrieb, auch bei manchen privaten Themen hole ich mir Mentoren, also es gibt jetzt nicht die eine Person, zu der ich aufschaue, jetzt auch so von so einem Elon Musk kann ich mir jetzt per se nichts abgucken, das ist dann eher so eine Inspiration, also ich gucke immer, dass ich für verschiedene Bereiche Leute habe, die mir da irgendwie zwei, drei Schritte voraus sind, die das deutlich besser machen, dass ich mir von dort die Learnings hole. Und
0: mhm. Und äh, letzte Frage von meiner Seite, was ist deine erste Tätigkeit morgens im Büro?
1: Hast du eine Daily Routine?
2: Ich äh, mache erstmal ein paar Instagram
1: Stories. Die Social Media Kanäle müssen gepflegt werden. An der Stelle auch nochmal kurz erwähnt. TikTok ist, glaube ich, der größte mittlerweile, oder? Ja, ist
2: krass. Also das ist, äh, das ist wirklich krass. Das äh, haben wir die ganze Zeit so, also wir haben uns ja gar keine Mühe ge gegeben, äh, die ersten Monate. Wir haben einfach nur von so Q&A-Videos, die ich ab und zu so auf YouTube gemacht habe, einfach die Fragen rausgeschnitten und die sind teilweise völlig viral gegangen. Und dann jetzt so seit zwei Monaten oder so geben wir uns da ein bisschen mehr Mühe, machen auch mal extra Inhalte für TikTok und ich äh, habe das Gefühl, ich muss einfach nur ralf Lorenz sagen und es hat auf jeden Fall 200.000, 300.000 Aufrufe. Ähm, aber selbst äh, äh, inzwischen irgendwie gefühlt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was da, was da abgeht, aber irgendwie... Äh, ja, ist es da scheinbar ganz interessant und das äh, fokussieren wir jetzt auch gerade immer ein bisschen ich hab, mehr. Also, ich habe
1: anfangs auch erwähnt, die sehr markante Art in den TikTok-Videos, das äh, erlebe ich jetzt hier ganz anders. Ähm, ich glaube, das stößt auch so ein bisschen an und deswegen wird es halt auch sehr häufig geteilt wahrscheinlich. Ähm, ja, ich kann
2: mir vorstellen, dass der eine oder andere, wenn er mich persönlich kennenlernt, ähm, ja, vielleicht dann ein bisschen besser versteht, wie ich so manche Sachen ein bisschen
1: meine. Ein bisschen ironisch oder ein Hauch Sarkasmus. Dann würde ich jetzt weitermachen ähm, mit den privateren Fragen. Du fährst mit deinem Traumauto ins Büro. Welches wäre es? Das ist ein Porsche 911er.
2: Welche Baureihe, die aktuelle? Du, ich kenne mich nicht so genau aus mit Autos.
1: Ich
2: okay. weiß nur, Porsche 911er. Ich äh, telefoniere tatsächlich heute oder morgen mit so einem Porsche-Händler, weil wir haben noch ziemlich lange so ein Mercedes-Leasing. Aber ich hätte eigentlich gern Porsche weil das schon vom Branding ja deutlich besser passen würde. Ähm, mal gucken, äh, ob es bald in Erfüllung geht. Wenn ja, dann beschäftige ich mich deutlich. Am Anfang kann ich mich auch bei den ganzen Mercedes-Modellen nicht aus. Jetzt kenne ich mich da relativ genau aus. Wenn dann der Porsche wirklich greifbar wird, dann äh, kann ich dir dann in zwei Wochen Bescheid geben, ganz genau, welche Spezifikation ich möchte. GT-R3S, was weiß ich, wie die alle heißen, dann kann ich dir ein bisschen besser Bescheid geben.
1: Da warte ich dann auf die LinkedIn-Nachricht und wir werden es im nächsten Podcast, äh, Podcast erwähnen. Zweite Frage: Deine Lieblingsbekleidungsmarke nach Ralf Lauren?
2: Boah, schwierige
1: Frage. Under, Under Armour.
2: An der Armour oder Van Lag, Van Lark, finde ich, macht auch sehr gute Business-Hemden, ist auch relativ äh, erschwinglich. Olex natürlich, ne? Ähm, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Alles klar. Und die letzte Frage, entweder oder ein Abendessen plus Investment von 100.000 Euro durch Frank Thiel ohne Abgabe von Anteilen in Pumpkin oder die Möglichkeit, vor der Gründung von Pumpkin selber ins Investmentbanking einzusteigen mit den optimalen Voraussetzungen. Wofür würdest du dich entscheiden? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da nehme ich die 100k. Alles klar. David, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für dieses super Interview, hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns weiterhin auf Pumpkin zu gucken und wo die Reise für dich und deine Firma hingeht. Danke fürs dabei sein mach's gut. Ja, vielen Dank Felix, vielen Dank Leon. Ja,
0: das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.